0: Service bitte! Hallo und herzlich willkommen bei Episode 2 von Service bitte, dem Interview-Podcast rund um das Thema Service in der Gastronomie. Mein Name ist Patrick Nottebaum und heute spreche ich mit Barbara Berger. Barbara ist Restaurantleiterin, eine der wenigen Frauen in dieser Position in einem sternrestaurant und mit ihr spreche ich heute über Past, Present and Future. Enjoy! So, liebt Barbara, Babsi, wie darf ich dich nennen? Wie du willst. Wie ich will. Wie du willst. Großartig, dass du da bist. Ähm, ja, heute äh, unser Thema Service, bitte. Ähm, über Past, Present and Future. Und äh, du bist ja äh, eine von nicht so ganz vielen Frauen in diesem Business, die das schon länger machen, oder?
1: Ja, darüber habe ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht, also...
0: Ja, ja, weil schon. also ne die meisten so aus, aus meinem Business und meiner Erfahrung die fangen dann irgendwann an zu sagen so nee habe ich keine Lust mehr oder heiraten oder irgendwas und steigen dann aus
1: ich kriege noch zwei Kinder ne richtig ja.
0: und kommen gar nicht so wirklich in diese ja in diese Position Restaurantleitung äh, mit Verantwortung und so also schon aber ähm, halt auch nicht mit so einer konstanten Karriere, wie du gemacht hast. Aber lass uns ähm, bei dem starten, was ich immer am Anfang alle äh, äh, Interviewpartner frage, nämlich, ähm, was ist dein Lieblingslied?
1: Also ich habe noch nicht mal ein Lieblingslied. Also ich mag viele äh, Lieder oder, oder Jahrzehnte an Musik, 70er, 80er oder äh, durch meine Stationen äh, im Berufsleben natürlich auch ein bisschen elektro äh, Warum Elektro? Äh, ich hab, war zwei Jahre im, im Kokunclub club beim Mario Lohninger, habe da gearbeitet. Also da gibt's zwei oder gab es zwei Restaurants und äh, da kriegt man das ein bisschen mit.
0: In Frankfurt, der Kokunclub. club ne?
1: In Frankfurt, genau. Sven Feld, äh, der Club. Und äh, ja, war auch eine Erfahrung.
0: Bei dem haben wir lustigerweise... Letztes Jahr mit ähm, meinen Kumpel zusammen machen wir einmal im Jahr so ein Treffen, das sind alles Unternehmer und wir haben ein Haus auf Ibiza gemietet über Airbnb, Off-Season, waren mit Haus, mit Pool, großartig. Und das war ein Schnäppchen, weil es halt off-season war. Es wollte irgendwie keiner haben und wir haben das gemietet und haben dann verbotenerweise, weil wir ein Handyladekabel gesucht haben, mal einen Schrank aufgemacht und einen Fotoalbum gefunden. Und das ist tatsächlich das Zweithaus von Sven Ferdt gewesen. Ja, was großartig <lacht> eingerichtet war. Natürlich mit allem, was du dir vorstellen kannst. Also Sven, äh, großartiger
1: Typ. Ja, ist er. Wie gesagt, es war auch äh, eine eine tolle Erfahrung. Äh, Habe auch viel mitgekriegt, auch von den lohningers ähm und äh, ich will es nicht missen.
0: Großartig. Also, Haus, Querbeet, du hörst alles. Es gibt kein Lieblingslied.
1: Also, sicherlich mache ich so einige äh, Bands wie, was weiß ich, was Queen, äh, Rod Stewart. Äh, so, sowas kriegt man auch in der, in der frühen Jugend auch von meinen Eltern oder meiner Mutter mit. Ne? Und das Klar. ist, äh, ja. Prägung. Ja, Prägung, ja.
0: Prägung. Da sind wir schon bei Prägung. Gute Großärzte Übergang. Prägung. <lacht> Was war deine Initialzündung? Wie bist du in das Business gekommen?
1: Ich wollte eigentlich Köchin werden.
0: Ah, die andere Seite des Passes.
1: Ja, genau, die, der Gegner sozusagen. Ich habe immer mit meiner Mutter, wenn die irgendwas gekocht hat, Plätzchen gebacken etc., habe ich immer schön mitgemacht und ähm, da wollte ich eigentlich Köchin werden. Und letztendlich war es meine Mutter, die dann gesagt hat, Mensch, Kind, ähm, das ist so ein anstrengender Beruf, du stehst dann nur da hinten am heißen Herd, musst schwere Töpfe tragen, magst du nicht mal was anderes machen. Ja?
0: Und dann hast du dich für den langweiligen Beruf äh, mit geregelten Arbeitszeit voll vollem Service entschieden. Das <lacht> ja, ist, genau. ja so
1: ungefähr, so ungefähr. Nee, man schaut dann natürlich rum, was könnte es noch geben, was äh, mit dem Thema Essen zu tun hat, weil ich äh, bin auch ein, ein Genussmensch. Und ähm, ja, letztendlich bin ich dann in das Thema... Restaurant, beziehungsweise habe letztendlich Hotelfach gelernt.
0: Und dein Ausbildungsbetrieb, wo hast du das gelernt?
1: Ähm, in Garmisch. Ich wollte weg aus meinem kleinen Kaff in Oberbayern und hat dann gesagt, okay, es war eine Empfehlung von einem, äh, ja, Betrieb, wo ich äh, Schülerpraktikum gemacht habe und ähm, bin dann letztendlich da äh, gelandet, Reindel in Garmisch. Sehr, sehr, sehr sehr klassisch, ähm, klassischer Betrieb. Hat früher meinen Stern gehabt und mhm. macht vieles am Tisch. Das heißt, Trangieren, Filetieren, Flambieren, also komplett alles.
0: Okay, also da war schon mal die, den Grundstein gelegt. War das damals noch besternt? Kommt was schon hin? Nee. nee? Mhm. War das damals schon nicht mehr? Das ist nicht mehr. Ja, ähm, und dann hast du gesagt, äh, so jetzt habe ich Blut geleckt und jetzt kommen die Wanderjahre, jetzt gehe ich in die Welt und gucke mir alles an oder? Wie hast du dann gesagt, wie geht es dann weiter? aber es gibt ja auch so Leute, die ähm, in dem Betrieb ihre Lehre machen und dann Ewigkeiten da bleiben und in der Betrieb Also ich war
1: noch ein Jahr länger dort, mhm. ähm, aber dann habe ich gesagt, okay, äh, Garmisch ist halt doch irgendwie, eine, also ab 60 plus kannst du da hingehen. Das
0: ist ja limitiert irgendwie Freizeit, ne?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Und man will ja dann doch ein bisschen in die Welt hinaus und ähm, wollte dann nach München und äh, zufälligerweise mein Vater hat hinter meinem Rücken ähm, die Bewerbung fürs Tantris rausgeschickt. Also ich wusste das gar nicht.
0: Papa macht die Bewerbung, das habe ich aber auch schon lange nicht mehr.
1: Nee, ich, wir haben zusammen die Bewerbung geschrieben, also für ein paar Betriebe äh, in München und äh, da hat er dann einfach dieses eine schon vorab losgeschickt.
0: Ohne das Wissen der Tochter.
1: Ohne das Wissen der Tochter, ja.
0: Bist du dankbar dafür, dass er das gemacht hat?
1: Letztendlich schon, ja, ja, absolut, weil äh, mein Tantris, neun Jahre dann letztendlich, also es ist ja dann schon was, was nicht jeder sagen kann.
0: Richtig, einmal die Zeit nicht und dann äh, das, was man halt auch mitbringen kann. Ich meine, äh, Design ist ja äh, das Tantris und Küche.
1: Ja, ist Kult äh, mega, letztendlich.
0: mega konstant und lustigerweise ist das Thema Wein da ja auch nicht ganz so schlecht.
1: Ja, genau.
0: Wer da einmal irgendwie im Weinkeller tätig ist, so weiß ich aus eigener Erfahrung, die kriegt man da schwer wieder weg.
1: Das stimmt, also man kriegt, man kriegt unheimlich viel nicht nur von der Menge, sondern ähm, auch von der Qualität mit, ja, sei es jetzt von Wein, sei es jetzt vom Service. Es ist natürlich schon ein hartes Stück Arbeit, dann irgendwie äh, 12, 14 Stunden da zu stehen. Klar. Aber ähm,
0: ja. Hattest du den jetzt kürzlich in Ruhestand gegangenen Restaurantleiter als Mentor da? Oder gab es da einen, wo du gesagt hast, der ist derjenige, der mir zeigt, wie es geht? Oder der Ansprechpartner Mentor ist? Oder gab es das damals nicht?
1: Also der hat mich sogar eingestellt.
0: Also Langweilzer, 42 Jahre, oder? <lacht> irgendwie ist verrückt Ja,
1: Der hat mich sogar eingestellt und er hat mich auch zu seiner, zu seiner Abschiedsfeier im Tantris hat er mich sogar eingeladen gehabt. Und da, das hat mich natürlich sehr gerührt, dass ich da unter den ganzen Stammgästen Eckhard Witzigmann, Paula Bosch saß, ja, so als fast einzigste Servicekraft. Ähm, und das war schon, schon eine Ehre, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, der, in der Zeit am Tantris ähm, war der, äh, ist, ist ähm, das Thema Service für dich, also das Umgehen mit dem Gast und so, das ist natürlich ein sehr hochwertiges Klientel da. Teils auch international, natürlich durch München auch für dieses... Wie heißen die so schöner? Schickeria?
1: Schickimicki, ja. Ja, ist
0: natürlich auch irgendwo ein <lacht> ja aber
1: nicht so extrem. Also zu meiner Zeit nicht so extrem. Das hat sich natürlich jetzt in die laufenden Jahre, wie ich finde, so ein bisschen verjüngt. Ähm, war natürlich Ziel von Felix Eichbauer, aber ich habe nur ein Senior mitgekriegt und ähm, da ist das, also ich sage mal, normale Gäste waren da größtenteils.
0: Und trotzdem dieses Niveaus, also ich meine zwei Sterne und vorher und nachher und also ich mein, Ja, natürlich
1: ja. kriegt das, natürlich haben die viel Geld, ne? Also, naja, okay. also ein, ein Herr Flick, äh, der dann äh, rechts und links äh, die Tische neben sich frei haben wollte und auch die Tische bezahlt hat.
0: Echt, weil er so isoliert sein wollte. Ist ja, so ja, weird? der wollte
1: den besten Tisch rechts in der Ecke und vor ihm und rechts neben ihm den Tisch frei und äh, mit Bodyguard und schlag mich tot, also. Mann, ja. also man hat viel mitgekriegt, muss ich sagen. Also viel von der High Society, aber...
0: das schreit ja schon fast nach einem Anekdötchen. Nee. Nein? Ah, nein du nein, bist nein, seriös. Nein, nein. die ist seriös, verdammt.
1: Nee, also mein Gott, also wir sind ja die einfachen oder die normalen Leute, sind mir wesentlich lieber, wo man ähm, normal reden kann und nicht irgendwie hochgestochen oder muss man irgendwie aufpassen, Anrede oder was der Teufel was, sind mir wesentlich lieber.
0: Ja, gut, das ist natürlich äh, angenehmer. Ne? Weil ja. Es, man muss halt nicht so viel die Stolper fallen, kann man so ein bisschen weglassen. Und äh, wie hatte Toni so schön gesagt, man kann real sein. Absolut. Ja, das ist ja das, was man vielleicht manchmal bei schwierigen Gästen so ein bisschen umstellen muss. Ja. Äh, wenn man dann nicht äh, muss man der Etikette folgen, wollen wir mal so sagen. Gab es eine Etikette damals? Oder ist es, was hältst du zum Thema Etikette grundsätzlich?
1: Nee, ich bin ja ähm, eher ein Freund der. Schon einer gewissen Etikette. Also man muss natürlich, man darf natürlich nicht zu lapidar irgendwie sein. Also man muss dann schon korrekt seine Sachen machen. Aber ich bin eher ein Freund der, des lockeren Servers. Das heißt, ähm, man muss Spaß haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Man muss selber Spaß haben
0: geht es für dich jetzt äh, oder für, für das Team und dich also dass beide Spaß haben ja absolut definitiv
1: absolut oder? weil ich, ich sage immer der Gast merkt sofort wenn man keinen Spaß hat
0: ja das kann man leider nicht also es gibt ja Leute die können das sehr gut ausblenden oder meinen sie können das ausblenden
1: meinen ja mhm. ähm,
0: wo ich aber der Meinung bin dass die dann in Plattitüden verfallen also dieses, okay. dieses äh, Dienst nach Vorschrift oder Service nach Vorschrift also so nee, ja ich also manchmal so ein bisschen mit wenn jemand so ein bisschen Grumpy ist.
1: Ja, absolut.
0: Dann verfällt ja so ein so so Roboter-Mechanismus irgendwie und dann ist das Entertainment weg. Also ich finde, Service muss entertainen, weil nie, nicht nur das ähm, Food und Getränke und äh, so machen das Gesamtergebnis, sondern ein, ein großes Stück eben auch der Service, Küche kriegt man ja meist nicht mit, weil entweder man kann sie sehen oder auch nicht, je nachdem, wie die Küche gebaut ist. Aber mhm. man kriegt ja auch so Küchenpersonal fast nie jemand mit. Und ähm, Service ist dann im Endeffekt ja der, der das ähm, den, den Wohlfühlfaktor mitbestimmt, oder?
1: Absolut, absolut. Man muss halt, man muss halt schauen, wenn ein Gericht nicht in Ordnung ist sei es jetzt, was ich was zum Beispiel versalzen, es geht zum Gast, der Gast beschwert sich. Man muss immer als Servicepersonal versuchen, dass der Gast immer glücklich rausgeht. Wenn jetzt, also meistens kann es der Service dann auch wieder ausbügeln, ja, also zu 80% Prozent meistens. Wenn jetzt irgendwas vom Service nicht passt, man ist super, aber der Service ist total scheiße, dann kann es natürlich die Küche ganz schwer wieder ausbügeln. Und der ganze so
0: einen negativen Touch hat, ne? Das habe ich ja. auch. Also wenn der so ein, wenn man so richtig mies bedient worden ist oder so, also das heißt bedient. Na ja gut, letztendlich ist es eine Dienstleistung. Ich finde das Wort ist eigentlich doof bedient, aber ähm, wenn der Service halt nicht auf dem Level performt hat, um das mal neudeutsch auszusprechen, wie man das sich wünscht, dann geht man wirklich mit so einem negativen Touch hin und ähm, das fällt dann wirklich schwer, das auszublenden und nur die Küche zu bewerten,
1: Genau, finde ich. Und man geht immer mit einem neg negativen Gefühl immer raus, ja. egal was wieder, wie es dann geendet hat, letztendlich. So
0: richtig, genau. Das ist halt äh, ja, und ähm, das, warum eben auch Service ähm, das Gesicht oder Face of the Company, wie es so schön heißt, das Gesicht nach außen ist, genau?
1: Ja, definitiv. Ja, Sehe ich auch.
0: Wie ist ähm, nach dem Tantris dann Weg? Ich meine, wir haben uns selber kennengelernt äh, auf Sylt vor ein paar Jahren irgendwann mal im Fairhaus
1: Genau, also da waren halt zwei Jahre äh, noch Lohninger in Frankfurt dazwischen und dann ähm, Fairhaus äh, Munkmarsch, äh, Gourmet-Restaurant. Zwei Jahre Restaurantleiter.
0: Ist wiederum ein anderes Klientel als. Oder vielleicht auch Stammgäste aus München?
1: Äh, ja, auch. Stammgäste aus Regensburg sogar, wo ich jetzt bin. Okay. Ähm, ja, ist, aber die haben auch ein ganz anderen, anderes Gefühl, weil die Gäste sind dort im Urlaub.
0: Das meine ich, die sind entspannter. Ne? Die sind also entspannter,
1: die sind da lockerer. Ähm, natürlich gibt es die einen oder anderen, die da wirklich auch, ähm, wie, wie du sagst, also Dienst nach Fortschrift, also wirklich so hochgestochen daherkommen. Noch dazu ist ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel und äh, Zwei-Sterne ist halt auch, auch was anderes, aber grundsätzlich eher Urlauber.
0: Das ist das Erste, was mein, also damals war ich noch in, in, in anderer Funktion als heute unterwegs und ich war natürlich so als Vertriebsleiter in Anführungszeichen so gewohnt, Schlips und Kragen und steif und so und dann äh, war, saßen wir in dem Auto, meinem Mitarbeiter damals, äh, dem Matthias und waren auf dem Weg rüber irgendwie und das Erste, was der sagte, so jetzt äh, entspann dich mal, Krawatte runter, Sakko lass mir im Auto und ich so, äh, kannst du nicht machen und so und äh, ja, ist aber wirklich so, weil alle auf der Insel eigentlich Business und professionell sind, aber dabei entspannter sind, auch in diesem Kunden-Lieferanten- Verhältnis. Ja, das ist stimmt. echt spannend.
1: Ja, also gut, wenn du jetzt mit kurzer Hose gekommen wärst, dann hätte ich mir auch gedacht, na was, na, was will ihr denn, aber <lacht> man, <lacht> äh, man
0: ist ja nicht in Urlaub, aber zumindest so, dass es nicht mehr so ganz formally business
1: ist. Ja, ja, definitiv. Aber es ist eine wunderschöne Insel, also auch da wiederum habe ich hab viel gelernt und wie gesagt, die Insel ist wunderschön. <lacht> will ich auch nicht missen. Also alle Stationen haben positive und negative Sachen.
0: Was hast du an Sylt an Negatives mitgenommen? Ist es Off-Season? Was macht man auf Sylt, wenn eben keine Saison ist und wenn nicht die Hölle? Also ist es ja immer die Hölle los dann im Sommer? Was ist dann, wenn man weniger zu tun hat? Also ich
1: finde sogar, diese Off-Season finde ich privat am schönsten. Ja, also dann privat rauszugehen, alleine im Herbst am Strand spazieren zu gehen oder sowas. Kilometer lang, äh, keine Menschenseele, ähm, ist schon hat auch was für sich. Ne? Ich
0: war ja mal geschäftlich im Winter, lustigerweise im Dezember, kurz vor Weihnachten, also bevor die alle zum Weihnachtsurlaub äh, mhm. kommen auf der Insel, geschäftlich. Und ähm man muss sich entsprechend einpacken, aber wenn man da so gemütlich langläuft und dann es doch schafft, irgendwie in der Sansibar vielleicht noch einen Tisch zu kriegen, ich hatte echt Glück. <lacht> um, und dann steht man da draußen, stürmt es und es ist uselig und man sitzt drinnen und kann sich fröhlich betrinken und den Tag genießen. Das hat auch wirklich was für mich. Ja,
1: absolut. Also ich fand das immer großartig. Also nicht das Betrinken, aber auch teilweise. <lacht> natürlich, gehört ja dazu. Aber, so ein äh, nee, ist, ne? Also Offseason season ist, ist natürlich beruflich ja, es ist schon ein bisschen langweilig, wenn jetzt dann am Abend nur drei Tische da sind, ja, aber man kann halt seinen ganzen anderen Scheiß äh, so bearbeiten, was man dann unter dem Jahr nicht schafft, ja.
0: Klar, logisch. Bist du da auf das Thema Wein gekommen? Oder war das Nee,
1: nee das ging schon bei einem Tantras los, also...
0: Naja, logisch, klar.
1: Also Mit dem Weinkeller, ja, das, ja. Und Paula Bosch, also ich bin nie Sommelier, ich habe keine Sommelier-Ausbildung, etc., ich würde mich auch nie als Sommelier bezeichnen, aber ich bin geübter Trinker, sage ich mal so.
0: Geübter Trinker und Gastgeber.
1: So Sehr ungefähr, gut. ja.
0: Hat auch grad, äh, hatte ich zu Ostern gerade das neue Buch von ihr, das äh, auch wirklich super gemacht ist und äh, einen schönen Content liefern, das es nicht so kompliziert macht. Also auch da äh, kann man von lernen, ne? so, so einen alten Hasen in Anführungszeichen, der ja, das schon möglichkeiten macht.
1: Sie hat mir mal eins gesagt, weil, weil ich sie irgendwas gefragt habe wegen Spirituosen und sagte, Barbara, du musst einfach trinken. Trinken, das ist das, das große das Zauberwort.
0: Learning by doing. Ja, ja. so ist es. War das ein Mentor so ein bisschen, was das Weinthema angeht?
1: Auch, ja, definitiv. Viel gelernt, bin noch nach wie vor befreundet mit der Frau Bosch. Also. The Present. Ja, seit heute
0: bist du in Schönregensburg. Wir sind übrigens gerade hier unter den Dächern oder über den Dächern von Regensburg. Sehr schön hier. Und ähm, ja, da bist du im Storstadt beim lieben Anton.
1: Genau, seit über vier Jahren. Fühle mich sehr wohl. Ja.
0: Und was ist so, also ich meine, das ist ja, ähm, du bist jetzt im Storstadt. Also, Anton Schmaus hat ja mehrere. Projekte hier gleichzeitig laufen irgendwie?
1: Genau, also es gibt das du, du start richtig mhm. ausgesprochen, ist schwedisch. Oh, Entschuldigung,
0: ich bin natürlich kein Schwede. Es ist, ist mir das schwedisch
1: verzeihen. und heißt Großstadt, das bedeutet, dass dieses Restaurant auch theoretisch in einer Großstadt stehen könnte. Ja. Ähm, dann gibt es äh, das Sticky Fingers, das ist so ein bisschen was Jüngeres, Frecheres, also mit äh, Bar, Musik, bisschen lauter, ähm, alles mit Stäbchen, ein ähm, bisschen so Family-Style, sei das heißt, es kommt in die Mitte, jeder teilt sich äh, untereinander. Und Nummer drei, das ist unser Kaffee Antoinette, das ist äh, im Fürstlichen Schloss bei der Gloria. Ja, eigentlich klassisch Kaffeekuchen. Aber du bist im gummi im restaurant eingesetzt? Ich bin im Gourmet-Restaurant, eröffne aber auch jedes Restaurant mit, das heißt ähm, Betreuung vorweg, ähm, Anfangsphase bin ich da auch Restaurantleiter und ähm, tue halt die Leute dann auch, beziehungsweise Restaurantleiter, was wir dann haben, auch mit einlernen.
0: Ist, ähm ist das für dich wichtig, so einen Standard, den du für dich definiert hast, dann auch in anderen Konzepten umzusetzen?
1: Ja, definitiv. Sei es jetzt mit der Kasse, sei es jetzt vom Service. Wobei die meisten oder eigentlich alle, die irgendwo arbeiten, sind zuerst bei mir im store Start. Also das heißt, ich lerne die länger ein und dann werden die in die dementsprechenden Lokalen verteilt.
0: Das heißt so, dass sie einfach... Gibt es da so eine Art Corporate ähm, Habitus, so, dass man halt so sagt, das muss so und so laufen, das muss so und so laufen, das ist ungefähr gleich. Ja,
1: ja, natürlich soll der Service äh, im Sticky Fingers nicht dasselbe sein wie im star ne? Also es soll schon lockerer sein. Kaffee ist auch ein wieder anderer Service. Aber die, wie es laufen soll, gerade jetzt wie Abrechnungen, Kasse, Bestellungen, tralala, das muss alles gleich laufen.
0: Und ähm, wie lernst du die an? Also du bist ja dann auch zuständig für die jungen Talente, Auszubildende, ähm, Aushilfen wahrscheinlich auch ja. und so weiter und so fort. Gibt es einen Standard für dich, dass du sagst so, ich mache das immer so oder so? Oder wie, wie individuell gehst du auf, auf, auf die Leute ein, die da kommen?
1: Naja, das Thema Service ist natürlich ähm, im, in ganz Deutschland natürlich ein Problem und jede Aushilfe etc. ist natürlich auch anders geschult im Vorfeld. Manchmal sind es äh, gelernte Kräfte, manchmal kommen sie aus einer ganz anderen Richtung, manches sind Studenten. Die muss man natürlich individuell ein bisschen formen und äh, so hingegen äh, erziehen, dass es dem eigenen Standard Passt. Das ist ja eigentlich
0: schwierig, ne? weil äh, jemand, der das aushilfsweise macht, sagt ja der Name schon, also ne, der hat natürlich schon ein Gap zu jemandem, der das über drei Jahre lang in der Ausbildung gelernt hat. Also, ne, kann natürlich, das aber wir
1: haben jetzt mittlerweile ähm, also im Storstadt gibt es eine Aushilfe, die ist jetzt schon seit Anfang an da, seit vier Jahren. Echt? Ja.
0: Studiert immer noch.
1: Die studiert in München, ja sogar. In München? Und äh, macht äh, Aushilfe äh, aus bei uns am Wochenende. Ähm,
0: was studiert man denn vier das sind ja acht semester dann macht die noch ist sie bald fertig und dann die
1: ist bald fertig ja, ja
0: und dann kommt sie immer noch oder
1: äh, also hat sie vor zumindest okay. <lacht> schauen wir mal Nee, die ist ganz fleißig die kennt die die kennt das mittlerweile in und auswendig also die ist äh, da fit im sticky fingers gibt es auch äh, ein zwei feste aushilfen die seit seit äh, halben, dreiviertel jahr festkommen also das passt auch
0: und ähm ist dir wichtig, dass jemand versteht, wie es funktioniert oder dass sie Grundeinstellung mitbringt? Also ich meine, das kann man ja theoretisch erlernen, oder? Ist das Gastgebergehen etwas, was wichtig ist für dich? Auch für Aushilfen oder für Auszubildende zum Beispiel?
1: Ja, in irgendeiner Weise schon. Also ich sage mal so, ähm, natürlich kann man nicht verlangen, dass es dieselbe Leidenschaft mitbringt wie jetzt ein gelernter oder die gelernte Kraft, aber grundsätzlich ähm, sollte schon die Leidenschaft für Gastronomie schon in irgendeiner Weise da sein. Ja, ja,
0: ja, klar, logisch. Ich meine, sonst macht es ja keinen Sinn. Also ne? also Roboter oder sind wir Fu Foodrunner, okay, dann...
1: Ja, viele sagen so, so, ja, noch? ich muss Geld verdienen während des Studiums und äh, ist, ja, ist wurscht, was ich mache. Hauptsache, ich krieg Geld in die Tasche. Oder ich arbeite in coolen Laden, so jetzt mit sich ja, aber... Ja, die Grundeinstellung muss schon passen, ja, dass man weiß, was auf dem Teller ist, äh, man in irgendeiner Weise vielleicht auch das schon probiert hat und ähm, da auch vielleicht eine kleine Geschichte erzählt oder so.
0: Storytelling. Ist, ja. ähm, gibt es für die Servicekräfte bei euch ähm, die Möglichkeit, neue Dishes zu probieren? Ja. Also dass ihr dann auch wisst, wovon ihr redet, wenn ihr das zum Gast bringt?
1: Also vielleicht jetzt nicht die Aushilfen, aber grundsätzlich die ähm, gelernten Kräfte ja. Ähm, bei jedem neuen Menü gibt es für jeden auch einen Teller, also jetzt nicht zehn Teller, sondern halt einen für die, Seht ihr so viel bei uns jetzt auch nicht, und es wird schon probiert. Okay.
0: Und dann leitest du, oder ja, Sommeliere oder wer auch immer, dann auch die Weinbegleitung dazu ab, oder wie funktioniert das Thema bei euch? Ähm,
1: bei uns ist es so, dass wir einen Probeteller kriegen und äh, meistens die Sommeliere probiert mit mir zusammen ähm, und äh, daraufhin dann die Weine festlegt. Und daraufhin dann äh, die Leute, äh, also Servicepersonal, ein Handout kriegen, mit was wir dazu machen und auch noch Verkostung dann auch noch.
0: Also die kriegen schon mitgeteilt, so zu dem Tisch so und so, passt das ja. oder das? Also wahrscheinlich alkoholisch, antialkoholisch? Ist das auch so? Das ja, das also
1: antialkoholisch ist bei uns jetzt nicht so oft gefragt, aber durchaus. Klar, der aber der ja gut, <lacht> <lacht> aber es kommen manchmal kommt so ein oder andere Fußballspieler auch noch und sagt, ich kann nichts trinken oder so. dem im Training, ich werde
0: kontrolliert. Ja, so ungefähr,
1: ja. Und äh
0: Lustig, Fußballspieler hatte der Toni beim äh, bei der letzten Aufnahme auch irgendwie so. Dass er ah. Irgendwie auch so ein Fußballspieler hatte und der ähm, am Anfang sich so geziert hat und dann hat er irgendwie so Riesling, süß und so seine Lebensgefährtin, also seine Spielerfrauen in Anführungszeichen, Lebensgefährtin, was auch immer, ähm, war dann dabei und die hat dann ein bisschen was getrunken und dann hat er darf ich das doch mal probieren oder so und ist <lacht> da so ein bisschen abgewichen von seinem strikten Auflagen. <lacht> ist also hier auch der Fall in Regensburg.
1: Ja, absolut, schon.
0: Gibt es denn da so, ähm, auch hier die ähm, Gästeklientel sind das natürlich klar. Also sind das sind die Fußballer und Sportler und wahrscheinlich so die, die Menschen der Stadt. Wie weit sind die Gäste weg, die von weit weg kommen aktuell, um dich zu besuchen? Oder euch zu besuchen?
1: Am Wochenende grundsätzlich ähm, Münden Einzugsgebiet, Nürnberg Einzugsgebiet, also schon regelmäßig. Ähm, das weiteste weg, natürlich haben wir ja amerikanische Gäste ab und zu, aber jetzt nicht so oft. Wir haben ein großes Kontinentalwerk hier, also da kommen die auch firmentechnisch da auch äh, ein bisschen vorbei, aber ansonsten hält sich das auch an Grenzen. Okay. Also manche kennen mich persönlich jetzt noch aus Hamburg oder ich war ja auch in Lust Jakob zwei Jahre ähm, oder aus Frankfurt oder von Sylt und die kommen mich da mal besuchen, ja, aber gezielt kommt da jetzt normalerweise oder zufällig keiner vorbei.
0: Okay. Ähm, was ist eine Herausforderung, die ihr gerade habt, also wenn ihr die Service-Perspektive siehst, ändern sich Gäste oder wie sind Gäste heute im Gegensatz zu vielleicht vor ein paar Jahren oder was ist so außerdem Thema, wir kriegen zu wenig äh, Unterstützung äh, am Gast, so Service-Kräftemangel-Thema, gibt es sonst irgendwelche Herausforderungen oder wie, wie geht ihr das an?
1: Also ich sag immer, die Auszubildenden im Service-Bereich oder Küchenbereich, die ähm kennen das Gesetz, was sie dürfen oder nicht dürfen, kennen sie besser als man, einen, man selber. Ne? Also ist das so? Es ist mittlerweile wirklich so und die sagen so, ah, Moment, jetzt ist aber 20 Uhr, ne? äh, Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich jetzt schon achteinhalb Stunden gearbeitet habe.
0: Gut, jetzt ist, kann man sagen, das ist Gesetzgebung.
1: Absolut, absolut. absolut ja. Also
0: sind ja da im Recht irgendwo.
1: Na, naja, Gott sei Dank hat sich das jetzt auch geändert hier mit der mit der. Ähm, Zeiteinteilung, äh, die Vorgaben die sind natürlich jetzt schon anders geworden. Es ist natürlich ein, ein Fortschritt zum Thema, ähm, wie bringe ich mehr Leute in die Gastronomie, kommt natürlich viel zu spät. Also es hätte schon vor ein paar Jahren kommen müssen.
0: Das ist ja der Grund, warum es, warum wir hier beide sitzen, Ja. Ähm, nämlich das Storytelling von innen, weil ähm, ja leider viel zu lange ähm, das einfach so vor sich hingelaufen ist, mehr oder weniger, ohne da wirklich was dran zu ändern und ohne auch mal zu sagen, dass es halt auch ähm, ja nicht nur negative Seiten gibt. Was ist die für dich, wenn du am Tag so, wenn man hiermit vielleicht the present abschließen, was ist für dich am Tag so, dass ähm, in deinem Service-Leben, was dich kickt, was, dir, was dich happy macht?
1: Die Herausforderung, die tägliche Herausforderung. Was kommt heute für einen Gast? Was hat der Gast vielleicht für Bedürfnisse? Was erzählt er mir Spannendes, vielleicht von seinem Leben? Ja, es ist ja auch Bist immer was anderes. Psychiater so ein bisschen auch Ja, definitiv. So ein Psychiater auf alle Fälle. Nee, es gibt jeden Tag neue Herausforderungen. Es ist für mich zum Beispiel, es gibt nichts Langweiliges wie ähm, eine geschlossene Gesellschaft, das ist jetzt blöd zu sagen, aber äh, so eine Hochzeit mit 50 Personen, das ist, wo jeder dasselbe Menü kriegt, das ist für mich ein bisschen langweilig. Das ist keine Herausforderung. Ne? Nein, ist es nicht. Ja, Also ich möchte schon irgendwie, so das à la carte Geschäft ist für mich schon die größere Herausforderung und macht mir persönlich auch mehr Spaß.
0: Gibt es lustigerweise ja auch die, ähm, die es äh, mögen und hassen. Also es ja, gibt ja, ja so absolut. Menschen, die so Bankett und Veranstaltungen ja. lieben, weil sie halt so die Menge einfach und dann bam, bam, bam raus. Und es gibt die, die sagen so, ich muss dieses total schwierige, sehr klein, klein All-a-carte äh, geschäft eher machen. So, das so
1: ja, es kommen da auch, wie gesagt, die, die Gäste, die erzählen dir auch jeden Tag irgendwie Neuigkeit äh, oder was von ihrem Leben oder ja, also irgendwelche Stories, wo du sagst, so super ja, oder Stammgäste, wo man sagt, oh Mensch, wie geht's Ihnen heute? Was haben Sie heute getrieben? Wo waren Sie im Urlaub? Gibt's auch.
0: Klar, oder so die einem dann auch so ein Mitteilungsbedürfnis haben. Ne? Gibt's ja, auch so definitiv,
1: welche, definitiv.
0: Ja, ja. wo man manchmal Dinge erfährt, die man eigentlich vielleicht nicht wissen will oder mag.
1: Ja, da muss man dezent das überhören. Ja. Richtig, richtig, genau. Die Kleinigkeit. die Kleinigkeit.
0: Was ist für dich äh, the future? Wo geht die Reise hin? Für uns alle im Service?
1: Ja, für uns alle im Service, ja. Ich hoffe, dass sich das Thema, ähm, wir suchen Servicekräfte, sich hoffentlich ein wenig erholt. Ganz weg wird es nie kommen, ähm, weil das ist wirklich ein Problem. Und ähm, ich weiß es nicht, wie es machbar wäre, dass sich mehr dafür den Beruf engagieren. Es ist natürlich ein Beruf, wo du sagst, du musst mit Herz und Leidenschaft dahinter sein, weil sonst kannst du nicht machen. Das ist sowohl von der körperlichen Anstrengung wie vom geistigen, musst du schon sagen, du musst mit Herz und Leidenschaft da, da drin sein. Das, Gast,
0: das Gastgebergehen in dir tragen quasi, oder?
1: Ja, also ich kenne viele, die, die Restaurant- oder Hotelfach ähm, gelernt haben und letztendlich sagen: So, pff, nach, nach fünf Jahren pff, ist mir alles zu blöd, ist mir zu anstrengend, du kriegst kein Geld. Äh, arbeitest viel und ähm, gehen dann in Reisebüro oder Veranstaltungskauf bei dieser
0: Exit ist auch nicht mehr so einfach, weil Reisebüro ist jetzt äh, durch die ganzen Online Travel Agencies und so und booking.com
1: ja, schon
0: auch nicht mehr so der wirkliche Exit, ne?
1: Ja, aber viele sagen, halt, die gehen dann in die Weinbranche, machen Weinhändler oder Weinverkäufer oder solche Sachen ja. und meinen ihr, sie sind besser dran, aber ich sage immer ich glaube, ich bin für mich immer noch besser dran.
0: Das ist großartig, wenn man für sich selber sagen kann, dass man das Richtige macht, weil ähm, dieses dieses Stay Hungry, Stay Foolish, das hat ja Steve Jobs immer gesagt, so dieses Love What You Do, äh, love what you do. Ähm, wenn du es jeden Tag machst, musst du es lieben. Und ja. dann, dann, ist es, kann das, dann ist es egal, wie anstrengend es ist oder wie herausfordernd es ist. Natürlich gibt es so Momente, wo du fuck, ich habe keinen Bock mehr. Die hat, glaube ich, jeder in jedem Buch, Die hat in jedem jeder, Tag. Ja normal. Ja. Aber ähm, wichtig ist halt, sich den Spirit so ein bisschen äh, aufzurechnen darunter. Wie, gibt's, äh, kickt ihr euch da als Team so, wenn ihr zusammen ähm, in den Arm gebt, dass ihr sagt, so heute Chaka heute brennen sie nieder oder heute... Ja, es gibt
1: sicherlich so, so Momente, wo du sagst, oh je, ja, oh, 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 heute haben wir irgendwie 80 Reservierungen und wir wissen genau, heute brennt der Bär. Und dass wir da wirklich nur mal sagen, so hier, jetzt gehen wir Gas heute, und dann hat man es wirklich auch am Ende super hingekriegt und dann am, am Ende, sag ich so hier, Leute super gemacht, mit einer Flasche Shampoos aufgebracht oder jeder kriegt ein Bier oder was ich ja. Ja,
0: großartig, das Feierabendbier. Das, oder das
1: Feierabendbier. Äh,
0: das Gläschen-Shampoos <lacht> so nach so einem Abend, wo man sich, wo man die Zeit idealerweise gar nicht mitbekommen hat, weil das geht so klack 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 klack. und dann ist schon. So ja,
1: die Leute, die brauchen da in irgendeiner Weise dann auch so Bestätigung. weil sonst ähm, arbeitet man jeden Tag vor sich hin und. Äh, Sagt zwar, man muss Gas geben, aber keine, man muss dann eine Resonanz auch kriegen, eine Belobigung oder sonst was.
0: Ja, und eine Resonanz ist im Endeffekt ja auch das, wo viele nachschreien, äh, um einfach zu sehen, wo es wo gut, wo es schlecht, wo, wo kann man vielleicht noch mehr rausholen. Ja. Besprecht ihr sowas? Ja, ja. wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja. Ich habe auch jedes Jahr mehrere Einzelgespräche mit den Mitarbeitern, also das ist dann, wo so durchgegangen wird, was ist positiv, was ist negativ, Ziel des Ganzen, etc.
0: Was ist, ähm, was ist dein Tipp? Also für jemanden, der jetzt hier zugehört, als Gast oder auch als Service-Mitarbeiter, ähm, was gibst du dem mit? Was ist so dein Call to Action oder deine, dein Hinweis, dein, ähm, dein Wunsch? Kann an beide Seiten gerichtet sein.
1: Mein Wunsch? Also, dass die Gäste öfters mal ein bisschen relaxter sein sollen, ja. Nicht so, äh, ich habe die Allergie oder die Allergie oder die Allergie. Also manches wird auch äh, heißer gegessen, wie es dann letztendlich auf den Tisch kommt. Ähm, ja, vom Service, ja man soll das machen, egal was man macht. Ob es jetzt Service ist oder Bankkauffrau, man soll es einfach mit Leidenschaft machen. Das ist das Wichtigste.
0: Leidenschaft.
1: Leidenschaft, Herz und Leidenschaft.
0: Herz und Leidenschaft, großartig. Sind so. Wir haben jetzt schon äh, Real sein als Attitude und mit Herz und Leidenschaft in die Sache rangehen, also vielleicht kriegen wir irgendwann mal diese optimale Skillbeschreibung dafür. <lacht> ähm, da sind wir auch schon mal an den, am Ende. Ähm, ich danke dir vielmals für ja, diese kurzweiligen 30 Minuten, so schnell geht die Zeit um mhm. und äh, liebe Leute, Abonniert dieses Ding hier, ähm, idealerweise ein kurzes Revenue auf Facebook oder auf äh, Soundcloud oder wo auch immer das hier gerade hört, damit wir die Chance haben, noch mehr Leute für dieses Ding hier zu begeistern und ja, bleibt am Start, es geht weiter, bis dann.